0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na bota apresenta
2: Coroa de Sangue, uma aventura para a Gruta dos Goblins. Episódio de hoje: Consequências. jogadores, jogadores vão preparar, preparar fichas de interesse para jogar. jogar. Saindo Saindo da mesa da para imaginação. imaginação. Agora, Agora é só ouvir Tarrasque na volta. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Beleza, galera? Aqui é o Bruno. Eu tô jogando com o Monge Candor oh, e... Yeah!
3: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Zatoni E eu vou jogar com o Sidrek. E a gente acabou de passar pelo deserto Isso é graças a Discovery Channel com o programa do Bear Grylls Valeu!
4: Oi gente, aqui é a Shelly jogando com a Loreta A menestrel Trovadora E o Ministério da Saúde não me recomenda
5: E aí people, aqui quem tá falando é a Lucy A jogadora da Magavana. Sim, Vana.
0: E aqui, talvez pela última vez, é o mestre Stan, o carrasco dessa campanha. E lembrem-se, meus caros, a experiência nunca falha. O que falham são as nossas opiniões, esperando a experiência o que ela não pode oferecer.
3: também Um Guerreiro, Uma Guerreira do Bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next. Anteriormente em Coroa de Sangue.
0: E na última aventura, nossos aventureiros finalmente conseguiram atravessar a fronteira de volta para o Reino Aldjalforda, o Reino dos Humanos. Conseguiram alcançar a cidade de Jemish, ao menos o lado de fora dela. Lá foram é, pedidos pelos oficiais ali das tribos bárbaras para que fossem investigar os escombros da antiga cidade de James, que agora está queimada e completamente dizimada. E eles podiam encontrar algum humano lá. E os oficiais das tribos bárbaras iam querer ser vistos, não é mesmo? Alcançando a cidade de James, eles foram até a igreja conforme foi requisitado pelos líderes bárbaros. Adentraram a igreja e se depararam com um INCRIVELMENTE difícil quebra-cabeça e enigma, o qual eles não conseguiram decifrar. Pois bem, agora estão todos prestes a sair de viagem, a deixar esses oficiais bárbaros e começar a caminhar em direção a Torbos, Lutando pela própria vida, lutando pela cura do veneno que esses bárbaros nos fizeram tomar. E agora vamos ao possível último episódio, uma produção.
3: RPG Next.
0: E agora, meus caros, vocês estão terminando de contornar os escombros de, do que um dia foi aquele vilarejo ou cidade, chamem como quiserem, chamado James, onde tudo isso começou e vocês acabaram se conhecendo, e o grupo acabou se formando. Nesse momento, vocês estão acompanhados apenas por Rajesh Ele está andando atrás de vocês Silencioso, com cara de tenso E vocês vão caminhando à frente Até que vocês se aproximam da... Do que separa a estrada principal Da cidade de James. Tem uma placa ali Que está -tá quebrada, de madeira ruim Lascada e é Com o nome James empalhado Foi o primeiro vislumbre que vocês tiveram desse pequeno lugarzinho Assim que vocês chegam a saída da cidade de Jemish, acompanhados por Rajesh... Ele aborda vocês... Um, com licença, meus caros... Sim, Rajesh... Balekion, o líder dos Elfos... Pediu encarecidamente... Para que eu lhes entregasse isto... Que? Ele tira um negocinho... Debaixo de do manto dele... Vocês notam que é um vidrinho... Minúsculo, assim... Como se fosse metade de um dedo mindinho... Tem uma, uma rolha bem pequenininha... Que tá tapando esse vidro... E dentro dele... Tem um líquido é, alaranjado, mas bem clarinho. Ele olha pra vocês. Estou aqui é uma amostra de... Que podem confiar em nós. É, vocês devem escolher com muita cautela qual de vocês será agraciado. Com a certeza de que sobreviverão. É claro, se não encontrarem outro motivo para se encontrarem mortos, é claro. claro,
4: claro. Mais veneno, Rajesh? Não,
0: não. Acredito que esta amiga de vocês aí... Ele olha pra Vanna, meio de canto de olho. Ok. Consiga identificar a procedência deste antídoto. Este é o antídoto para o veneno feito à base do extrato de Baba Yaga. O veneno que Van Kokorg fez com que você tomasse. Mais uma vez, perdão por isso.
5: Ah, está bem, eu posso olhar. Me dê aqui.
0: Faz um teste de alquimia rapidinho, Vanna.
5: Alquimia, rolando. 17.
0: 17, e Ivana puxando da sua memória, puxando do seu paladar ali, você sabe que possivelmente existem os ingredientes feitos para contrapor venenos muito fortes como os feitos com o extrato de Baba Yaga você sabe que ele provavelmente está falando a verdade aquilo ali claramente é um antídoto e parece ser um antídoto que é contra o veneno do qual vocês estão sob efeito, do qual vocês já tomaram, que é letal e causa morte depois de alguns dias Enquanto a Vanna tá ali analisando o vidrinho, Rajesh continua... Um, mas... Algumas coisinhas. Imagino que de caminhada se forem pela estrada principal que passa por Bourbon, vocês levariam nove dias para chegar até a capital. Imagino que o veneno terá concluído seu efeito ao final do décimo dia. Talvez os mais resistentes de vocês aguentem até o décimo terceiro dia tem que o veneno tome conta de seus corpos. E uma última coisa. Muito, mas muito cuidado. Vocês estão todos sendo procurados neste reino. Eu não consigo imaginar o que vocês tenham feito para enraivecer tanto assim. A nobreza. Digo, a elite humana. Não sei se mais posso chamar de nobreza. Ele entrega um papel para vocês. Entrega, ele estende um papel na sua direção, Loreta. Você pega o papel, abre e você vê que são esboços de todos vocês. Escrito procurado. É grande recompensa pela cabeça dessas pessoas. E tá um esboço bem porco, assim, do saidra do Kandor, o seu mesmo, Loreta. Menos o da Havana. O esboço da Havana toma mais a metade do papel. Ela tá, tá muito bem reconhecível pelo rosto, os traços do rosto estão muito bem desenhados. O, a caricatura da Havana ali, o retrato falado dela, tá bem... bem feito.
5: É, é esse... Essa pessoa que desenhou aí desenha bem, vocês não acham?
3: <risos> aí o Sidra que ele pega a dele toda porca... Nossa, que quadro magnífico! Igualzinho eu! Aí ele coloca
2: do lado dele. Mas também te desenharam de touca?
4: É, Sidra que usaram a maior parte do carvão pra pintar o seu capuz.
2: <risos> então, ficou perfeito.
1: Vou guardar comigo.
4: É, pode guardar de recordação... É, seu Rajesh, antes da gente ir, será que você pode emprestar uma última vez aquela luneta pra gente? É rapidinho.
0: Ele tira a luneta debaixo do manto. Ele...
5: Moça, moça, agora estão vendendo luneta de 8km,
4: moça. <risos>
0: Só olho muito estranho pra Vana.
4: assim.
0: Ele, ele tá olhando pra vocês, tenso, com a luneta em mãos. E ele fala... Ao final dessa experiência, todos nós podemos estar mortos. Bem-sucedidos ou mortos, torçamos pelo melhor. Bom, mais uma vez, até mais ver, meus caros.
5: <risos> Ei, não, não, moço, moço, bem aqui, moço, espera aí. Diga, diga. E, e, esse, esse frasco aqui que você deu, isso aqui dá pra todo mundo, é?
0: Não, essa é a doce para apenas uma pessoa.
5: Você, por acaso, tem mais aí com você? Não. Você, por acaso, sabe onde tem mais?
0: Sim. Quando vocês concluírem sua missão, chegarem à biblioteca de Alforda, invadirem a biblioteca real, encontrarem um livro que conta sobre raças antigas ou antigos ritos, lá conseguirão encontrar uma espécie de entrada. Nessa espécie de entrada, vocês devem seguir por este subsolo que será revelado a vocês. Ao final desse subsolo, vocês devem... Ah, não sabemos o que exatamente os espera lá. Algum tipo de abertura, algum tipo de tranca, algum tipo de fechadura, não sabemos ao certo. Mas assim que conseguirem destrancar, abrir isto, o antídoto lhes estará esperando.
5: Por acaso, você sabe como é que faz esse antídoto?
0: Não, lamento. É um antigo conhecimento élfico.
5: Ah, tá bem, então.
0: Ele, ele se aproxima do seu rosto, Vanna. É, aproximou do seu ouvido E ele cochicha só para você ah, Minha cara Caso eu não tenha notado Você está sendo mais procurada Do que eles Vai ser ainda mais fácil de que você seja conhecida E se você, você tem algum valor Pela vida desses que te acompanham Se vocês forem descobertos Negue até mesmo para Deus Que você os conhece Aparentemente você tem algum valor Para a elite dos humanos Mas eles aparentemente, não tanto. Tenho medo apenas de pensar no destino deles caso fossem capturados. Ele estende eles a luneta pra você, entrega a luneta na sua mão, e diz, porrevoar. Oh, Vira as costas e sai andando de volta pra diante.
4: Eu, eu pego a luneta, chego no meu irmão, eu não sei se a Vana não presta atenção nas coisas, ou se ela só pediu pra, pro, pro Rajesh repetir tudo que é pra, pro pessoal que tá ouvindo assim saber lembrar tudo isso de novo. né <risos> Tá, <risos> ah, mas me ajuda aqui, eu, eu acho que eu preciso ficar mais alta
2: Eu acho que é pro pessoal lembrar mesmo
4: Eu acho que é, não é possível que ela seja tão distraída assim Que ela não lembre de tudo isso O ah, que, que que vocês estão conversando aí, hein? Eu tô pedindo ajuda, irmão, me ajuda aqui Eu preciso ficar mais alta, me levanta nos seus ombros Que eu quero ver o, o caminho até... Oh, meu Deus, a gente vai passar por... Por, por Bourbon mesmo, tá, será?
2: sobe aqui, aqui,
4: Me ajuda... Ai. Ah. Ah. Irmão, não balança então é o seguinte, eu tinha olhado pela luneta, eu tinha visto James e tinha visto Toledo. Só que eu Isto... nem pensei em tentar olhar pra Torbus. Bourbon. Torbos é além, Torbus é a capital.
0: Isso. Só que Torbus Bourbon é tá no caminho.
4: Monte. E Bourbon é a cidade perigosa dos bandidos.
0: Isso, mas nada impede vocês passarem por fora assim como vocês fizeram na última vinda.
4: Pra gente ir por fora, a gente teria que ir até Toledo, que já é um, uma bela, um belo desvio. E aí a gente teria que ir pelo cânion, vocês lembram daquele cânion e do coiote gigante, né?
2: Ô Rajesh, escuta, meu querido, tu quer que a gente saia daqui até lá a pé? Que foi? O quê?
0: O Rajesh tá bem longe assim, ele começa a caminhar lentamente. Falaram comigo? Sim, eu quero saber se tu quer que a gente vá daqui até lá a pé, seu trapo. Sim, são nove dias de caminhada, passem por Bourbon, é o caminho mais seguro. Vá tomar aquele lugar. <risos> vocês também.
2: Com meu peso eu vou chegar lá todo assado.
0: <risos> <risos> Mas assim, é... Loreta, vocês, vocês desviaram da estrada, vocês desviaram totalmente do caminho de Borbon, passando por Toledo. Vocês não chegaram nem a passar perto e tal. Uhum. A, agora, na vinda, na última vez que vocês vieram, vocês vieram de cavalo junto com guardas reais e vocês passaram pela estrada. Vocês só não entraram dentro da cidade de Bourbon hum. sabe? Vocês passaram em frente à entrada da cidade Vocês só não entraram na cidade Coisa que vocês podem fazer, mas é assim Arriscado, é muito mais seguro Ir pra Toledo e passar pelos Canyons, Que nem vocês fizeram muito tempo atrás
4: Só que fazendo a matemática a gente vai levar Bem mais de nove dias pra fazer esse caminho, né?
0: Se vocês forem por Toledo Vocês vão levar bem mais de nove dias
4: É, não dá Então, irmão, fica parado aí que agora eu vou tentar olhar pra Bourbon
0: Tá
2: bom, olha lá.
0: E você ajeita ali a luneta, começa a colocar ela no, no, ajeitar o visor dela. Você aproxima a vista de Bourbon e você vê que a cidade tá bem iluminada, tá bem populosa. Você vê que tem bastante gente, muita gente, o triplo de gente de quando você passou por Bourbon muitos, muitos anos atrás, sabendo que era uma cidade perigosa, cheia de bandidos e tal. Você vê literalmente muita gente e muitas fogueirinhas, muitas tochas.
2: Ô, 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 Loreta, peraí, olha só. É, esse radiche é um... um bananão. Escuta, vê se tu vê no caminho um cavalo, uma carroça. Eu não quero chegar lá todo assado. Vê se tu encontra alguma coisa. Ah,
4: fica calmo, irmão. Mas olha, gente, eu tô sinceramente em dúvida se essas cidades aqui pegaram fogo por ataque de bárbaros ou por esses bandidos aí de Bourbon, viu?
2: E agora? Não tem como a gente saber também.
4: Ai. A gente ainda tá
5: perto do, da cidade queimada? A gente tá na saída de James.
4: A gente pode... Aquela plaquinha, obrigado por sua visita.
6: <risos>
4: Volte sempre e tal. Aleatoriamente. Pera aí, aleatoriamente, eu quero olhar é, pro sul de, de Bourbon. Quero dar uma, uma pescada assim pelo pântano do Boitatá. E vou fazer o que o meu irmão falou, vou, vou diminuindo o zoom da luneta, procurando por um cavalo ou carroças. ou, ou Cavalos ou uma carroça.
0: A Loreta começa a dar uma bisoiada com, com aquela luneta mágica ali para todas as direções. Você vê Toledo, você vê os bosques ao norte de James, você vê a própria James. Você vê Bourbon novamente e você olha o pântano e vê que ele tá meio desmatado. Ele, tá, ele não tá tão esparso quanto ele costumava ser. O bosque, o bosque não. A, as árvores não... É, a floresta ali que, que tem no, no pântano não parece estar tão densa quanto era antigamente.
5: Hein, Cid. Cid? Oi. Cara, fica dentro desse capô A gente não sabe se ele tá dormindo ou se ele tá acordado. É... O vo que você acha da gente... É, dar um pulinho aqui mesmo nessa parte, aqui perto na, da cidade... e tentar ver se a gente tem é, alguma pista de quem veio aqui, queimou a cidade... eu acho que a gente podia ter feito isso e não fez, pelo menos a gente tem a segurança de saber se é, foi o pessoal daquela cidade mesmo... ou se foi aqueles monstringos lá da outra cidade...
1: Então você está sugerindo para que nos separemos?
4: Ah, ela só quer um tempinho a sós com você, é. Uh. <risos> é,
5: não é. só isso que eu quis dizer, mas eu acho
4: que a gente podia olhar ali. Bom, vocês têm 15 minutos. Lembrem-se que a gente está envenenado e vai morrer. Irmão, vamos seguindo aqui pela estrada porque agora tempo significa nossa vida.
2: Tá, mas você não viu nenhum cavalo?
4: Eu tô procurando, vamos andando. E eu ainda tô nos ombros, assim, do... <risos> do
2: cano. Achou eu a Lula? <risos> eu,
4: eu bato com os calcanhares, era. assim, na, nas laterais <risos> do
2: cano. Vamos, irmão, vamos. Eu não sou um cavalo. Não, você, é, meu irmão. Ei, ei Loreta. Oi, Cedric.
1: Você quer emprestado isso? Aí ele pega o chicote dele.
4: <risos> eu acho que não vai precisar, nem né, irmão?
2: Não sei se a gente achar um cavalo. <risos>
3: Ok, então vamos. vamos aí ele moço, dá uma chicotadinha vamos. na bunda do Cândor e guarda disfarçadamente. Ei, oh, tem volta, hein?
5: Vamos, moço, vamos.
3: Aí o Sider que vai com a Vana.
5: Mestre, nós, nós, a gente quer procurar rastro aí.
0: Rastro na onde?
5: Na, nesse último pedacinho aí, nessa última parte da cidade que a gente passou. É pra ver se a gente acha alguma pista de, de que tipo de... De vândalo passou ali, se foi é, humano só, se teve orcs também.
0: Vocês começam a, a, a ver ali, a, a dar uma, uma vasculhada e tal. Vocês encontram poucas pegadas, é, pegadas pequenas. Vocês, assim, tá, tá tudo muito complicado de se rastrear, porque vocês deduzem pela dificuldade, pela ausência de rastros e de Resquícios, pistas, o que quer que seja De que aconteceu isso faz um certo tempo Faz um bom tempo e que não é algo muito recente Mesmo porque tá tudo cinza e tal É tudo só escombro Não parece que as coisas, os incêndios que houveram ali Foram recentes Vocês não veem pegadas nem nada do tipo Já, já choveu e tal
5: É, mas acho que tá meio difícil de achar alguma coisa aqui Vamos, vamos embora então Não adianta ficar perdendo tempo
1: Agora você pensa isso, né?
5: Puck, que? o que, que você quer dizer com isso?
1: Nada, vamos.
5: Se você não concordou naquela hora, você devia ter falado aquela hora, não precisava esperar até agora para falar isso.
3: Aí eles se distanciam em direção ao, ao grupo com a Havana discutindo, enchendo ele a orelha dele.
5: Bunda mole.
3: Blá, blá, blá.
5: É mal criado. É mal criado, É viu?
2: uma instituição. Eu sou eu que sou possuído pelo É um campiroto. batalhão que tem tradição. É uma instituição. É uma instituição. Nosso batalhão. É uma instituição. É um batalhão. Que
0: tem... E vocês finalmente saem da cidade de Gemish ao som da alegre cantoria de Kandor e do doce violino de Loreta. E também, claro, a discussão ferrenha entre Vanna <risos> e Sidrak. E vocês caminham pelo aquele interior, naquele reino, bem florestado, muitas planícies, mas também acidentado em algumas partes. Vocês vão passando por aquele interior, por aquela. toda aquela natureza, aquela relva, e seus dias de viagem começam. Vocês estão tensos, apreensivos, com aquela sensação de morte praticamente eminente. Vocês é, durante a viagem estão evitando tocar no assunto do antídoto. Sempre que alguém. <risos> Lembra dele? O que ele é colocado em conversa? Vocês ficam silenciosos, porque a tensão de ter que escolher alguém entre vocês para sobreviver é. enclausurante. E os dias de viagem continuam. Vocês vão comendo suas rações de viagem, seus suprimentos. Candor, é claro, passa fome. O ânimo de Loreta, por mais que a situação esteja tensa, não deixa por se abalar. Vana está cada vez mais tensa, mais quieta mais silenciosa. E mais hum, brava ou frustrada com Saedra. E Saedra, claro, aquele emo sociopata de sempre. Quase que apreciando a sensação de morte iminente Quase que, finalmente, eu vou morrer.
5: É, a Havana, nesse, enquanto eles estão viajando, a Vana vai dar uma paradinha, ela vai pegar a machadinha que ela tem e ela vai cortar o cabelo dela, ela vai deixar bem curtinho. Pra ver se ela muda um pouco a aparência dela.
0: Vocês veem no, no, agora... Do oitavo pro nono dia de viagem... A Vanna pegou... Usou a machadinha dela para dar um tapa no visual... para adquirir um novo look... Vocês viram que ela ficou bem diferente... O eu rosto... vou enterrar o
4: cabelo... Eu vou deixar o, o estufo ali no chão... Não. Queima, Vanna... Não enterra... Ai, ah, eu vou sentir falta dos seus cachinhos...
5: Ai, Loretta também... Mas... É, eu acho que ia ser muito fácil... Me reconhecer lá na cidade... E, de repente, é, vai que a, a gente ainda tá chegando lá e, né, a gente nem chegou ainda e, e alguém já, já reconhece a gente e, e aí acontece alguma coisa ruim, é melhor fazer isso agora, né?
4: É, você tem razão, e o cabelo cresce também. Aliás, falando em conhecer ou encontrar alguém, eu tô ouvindo um barulho, vocês não estão ouvindo também? Ai, o ai que eu faço com esse cabelo todo? Queima, queima, joga ele na fogueira. <risos>
0: E vocês ali, enquanto estão desmontando o último acampamento... O último vídeo de acampamento ali... No pé dessa pequena colina de mato e relva... Vocês vêm passando pela estrada principal... Aí que vocês estão... Um, um... plebeu fazendeiro... Ele passa com um carro de boi... Só a cena pra vocês... Bom
4: dia! Bom dia!
0: E ele continua o caminho dele... Em direção a provavelmente... bom Que o segundo que vocês sabem... É a única cidade naquela direção que ainda viva, quando vocês passaram por Bourbon, era bem de noite vocês não viram muitos soldados vocês não viram nem muitos bandidos o que vocês viram foram fazendeiros muitos fazendeiros, como se do dia pra noite aquilo, uh, Bourbon tivesse deixado de ser uma cidade perigosa e tivesse tornado só uma cidade de muitos, muitos fazendeiros, muita gente humilde
2: Ai, eu tô muito zoado aqui meu Deus do céu já estamos chegando né
4: falta pouco agora irmão
2: Pouco quanto.
4: Tá, eu acho que até a hora do almoço a gente chega.
2: Ah, almoço?
4: <risos> almoço! Eu escolhi a palavra
5: certa. É, Candor, eu posso pegar ó, esse pedacinho de, de resto de bolinho aqui, de repente, fazer ele ficar um pouco maior, pra ver se te ajuda.
2: Nem precisa, já tô sentindo o cheiro do almoço. Vamos, Loretinha, vamos!
5: Nossa, ele tem um nariz bom, né? <risos> esse é meu irmão.
4: Vamos gente, falta pouco
0: Vocês fizeram acampamento no pé De uma colininha Quando vocês sobem ela Vocês veem no horizonte A grande cidade A capital Torps. Vocês finalmente enxergam ela No horizonte Vocês imaginam que esteja apenas algumas horinhas De caminhada E vocês começam finalmente a andar vocês voltam a caminhar Para a estrada principal Começam a se aproximar de Torbos E veem que a cidade não mudou tanto Não está tendo uma justa de nobres Do lado de, dos muros de fora da cidade Que nem da última vez quando vocês chegaram Mas vocês veem muitos fazendeiros Muito gado Muita gente humilde ali do lado de fora da cidade A cidade não parece ter mudado muito Exceto pelo silêncio A cidade parece estar tá mais quieta A balbúrdia, aquela algazarra de gente bêbada, de mendigo jogado por aí de gente gritando vendendo quinquilharia vocês não conseguem ouvir mais nem se aproximando da cidade e agora vocês estão chegando muito perto dos colossais muros da cidade de Torbos e estão passando nesse exato momento pelo portão tem alguns fazendeiros que estão ali lado de fora com umas vendinhas, mas eles estão quietos e alguns outros fazendeiros que estão saindo de dentro da cidade com carros de bois ou carroças e indo para fora da cidade
2: essas vendinhas vende algum tipo de é, manto? Comida? Não, eu digo manto, alguma coisa para se cobrir? Tem. A gente a, a... saiu
4: com alguns mantos da dos bárbaros que, que eu tenho, eu tentei pegar da melhor forma para disfarçar a gente. Tá. Isso já rolou.
2: A Loreta tem manto suficiente pra gente se cobrir, se vestir tipo muçulmano?
0: Uh, tipo um hijab, que hijab, hijab não é. É
2: uma parada para tu botar na cabeça, cobrir assim o corpo para ficar mais cobertinho.
0: Ah, sim, o tanto de manto que a Loreta pegou Aquele dia foi bastante Bastante
2: Ô, Loretinha. Oi, irmão Estamos chegando na cidade eu tô preocupado com aquele cartaz Que o Radish Rajesh lá mostrou pra gente Tô pensando Vamos usar esses mantos que tu pegou aí pra Pra gente tentar Cobrir um pouco o corpo, né? Eu sei que eu vou usar muito, mas vamos tentar
4: É <risos> sim, irmão, a gente já tá mais vestido Diferente, eu peguei aquele vestido Preto da Havana, que não combina nada comigo, eu gosto de roupas coloridas, A Havana tá com vestido azul, a gente já tá mais assim, diferente. O Sidewalk, como você pode ver, já não está mais usando o preto, ele está usando este maravilhoso modelito bege areia dos desertos.
3: Aí olha pra ele, ele tá, ele tá brincando com o chapéu de guaxinim dele.
5: <risos> não, já... é, então, né, eu ia perguntar pro mestre se no cartaz a foto do do Cydrak, que tá ele com um capuz mesmo, assim. Se, ou se tá desenhada a cara dele mesmo. Porque eu não sei se alguém chegou a ver a cara dele mesmo.
0: Tá desenhado o rosto do Cydrak, só que quando ele tinha 19 anos. O último ano em que ele participou, em que ele foi membro da igreja.
4: Não tinha nem barba na cara.
2: Quando eu pego o folheto, eu fiquei pensando numa coisa. Eu tive nove dias de viagem e sete assaduras pra chegar a sua conclusão. Cydrak. <risos> <risos> Esse cara aqui parece tu mais novo, não parece? Olha aqui.
1: É, parece. Muito parecido.
2: Então, quem fez isso aqui te conhece há muito tempo.
1: Correto. Provavelmente deve
0: ser alguém da igreja.
2: Exatamente. Então essas são as pessoas que estão perseguindo a gente.
0: Uhum. Caralho, 18 episódios. Se <risos>
2: si é açaí, si é Kung Fu, Pança. É.
3: A sorte diz que dá aquele plot twist Eu sabia o tempo todo, vocês não perguntaram
2: <risos> <risos> Loreta, dá aqui esses mantinhos aqui Que eu vou botar em cima de mim aqui Vou ficar parecendo uma bola de tecido
4: Tá bom Enquanto o Kandor tá se vestindo, se ajeitando com os mantos Loreta pensa um pouquinho, olha pra torre assim Tem, tem uma das torres logo na, na saída da muralha Gente, é, vocês acham que a gente deveria Tentar falar com aquele... Ai, qual era o nome dele mesmo? É, acho que era o Ulisses. Lembra, Sidrek, o mestre das comunicações de Torbus?
1: Por nome, não lembro.
4: O cara da torre que mandava num, num bobão... Que, que ah, fez a gente subir na torre e deu uns bilhetes pra gente.
1: Lembro, lembro sim. O
4: que, que você acha? Ele é o mestre das comunicações de Torbus. Ele deve saber alguma coisa, só não sei se ele vai receber a gente amigavelmente.
1: É... A gente pode tentar. Ah,
2: oh, espera aí.
4: O que foi, irmão?
2: Candor vai pro... pro olha ver se encontra algum guarda.
4: Irmão, não mexa com guardas.
0: Agora que você começou a olhar em volta, Candor, você percebeu uma certa escassez de guardas. Aí você começa a olhar em volta. Você notou que você não... Você não nota nenhum guarda do exército que são diretos do Ministério da Guerra. Você também não consegue encontrar... Nenhum soldado da própria guarda real Que eram muito abundantes dentro, do, dentro da cidade capital Quando vocês estiveram aí da última vez As únicas pessoas com armaduras e armas Que você consegue identificar Dentro dessa cidade São agora é, pessoas assim Que estão com um capuz Uma armadura pesada, de cor cinza Elas estão usando A maioria delas uma capa vermelha Estão todas armadas, sem exceção e eles não têm mais o símbolo do exército Nem da família real Tudo que tem entalhado na armadura deles agora É no peito Tem um símbolo de uma estrela Que na verdade é um sol Você sabe que é o símbolo da religião de Halo Tá entalhado no peito deles Só que não é só o símbolo, aquele sol Da, da religião de Halo que tá entalhado Em cima desse sol Também tem uma espécie de estrela invertida Por cima com um olhinho no meio Um símbolo que a Vanna conhece muito hum. bem
5: nossa, isso aqui tá muito estranho, moça Esse pessoal aí, ele, eles tomaram conta da, da cidade eles, Será que eles destronaram o rei e, e agora estão governando aqui esse povo da
4: igreja? É, eu acho que <risos> aquele maluco cardeal lá, o Manuel, acho Como sacerdote deve ter tomado conta de tudo isso daqui Parece que ele botou ordem, não tá tão ruim não Olha, não, Loreta,
5: veja só aquele símbolo que tem na armadura deles. Aquilo não é coisa boa, não. Aquilo é coisa do mal, viu? Por que você disse isso, Vanna? Ah, porque... Ah, lembra aquela história que eu contei pra vocês? Da, da, do que eu fiz com a, aquelas moças? Uhum. Então, é, acontece que esse símbolo, ele tava no meio da daqueles rituais que eu fiz sabe e é, é uma coisa muito maligna para chamar coisa ruim energias ruins Então esse esse moço aí que está que governando aqui agora ele ele não tem boas intenções não eu acho que ele fez a coisa de
4: uma maneira é, muito ruim para as pessoas daqui. E aí eu queria que você tivesse toda a sua memória completa, Vana, pra gente entender melhor o que tá acontecendo Mas enfim, é, vamos pensar assim no que a gente pode fazer Vocês acham que a gente deve letinha, falar com
2: o menino? Isso, quero só perguntar pra ti Lembra que tu, da outra vez que a gente veio aqui, tu foi lá na biblioteca, lembra? Sim Tu consegue ver ela daqui?
4: Olha, com tantas construções, eu não sei como essa luneta funciona, mas eu posso tentar
0: uh, Você saca a sua luneta? Você discretamente ali dá uma baixada por dentro das pessoas, pra não chamar atenção, um artefato esquisito daquele. É, você tenta enxergar, você enxerga só o topo do palácio dali. São muitas construções mesmo, a cidade é bem grande.
4: E é, foi o que eu pensei, irmão. É, é muita parede, não, não funciona desse jeito.
0: E o caminho até lá? O que, que você tá vendo?
4: Gente. Bastante gente. Fazendeiros, cavalos, vacas. Um porquinho ali, uma ovelhinha lá.
2: E, e esses guardas? será
4: que eu consigo encontrar o Horácio eu já me distraio e eu vou, eu vou procurar o. <risos> o ferreiro que eu conheci da outra vez.
0: É, a lojinha do Horácio tá bem distante. Você vai caminhar até lá?
4: Não, eu tava tá procurando tipo... com a luneta mesmo.
0: Ah, não, dali você não consegue enxergar. Você não consegue ver através das estruturas.
2: Ô, uhum. oh, Loretinho, e a cidade tá inteira? Tem muros destruídos?
4: Não, tá tudo certo, irmão.
2: Tudo certo, mestre?
0: A cidade não parece ter nada demais que aconteceu nela. Esse, é, assim, só que não tem mais balbúrdia, não tem mais gente gritando A cidade agora não tem nem mais mercenários andando é, pra lá e pra cá Tem só fazendeiro vendendo saca disso e saca daquilo Andando vender grãos e esses guardas Não parece ter mais nada
2: Existia um, um jardim real que a gente não podia acessar, né? Isso Tá, beleza, ele era fechado por muros Ou não, ou era só guardas
0: esse jardim, ele, ele é fechado Ele é cercado por uns muros baixinhos De tipo, dois metros e pouco, sabe o, 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 o palácio é cercado Por esse muro baixinho E o jardim fica entre o palácio e o muro
2: Tá, e, e tá, continua Bem guardado como era antes ou tá mais light O negócio?
0: Ele tá bem longe, bem longe A, a, a Loreta vê é, bem distante Assim, um pedaço do muro E tipo, ela consegue enxergar Que o intervalo entre um soldado e outro é a mesma coisa de antes, é muito bem guardado.
2: E o único acesso para chegar na biblioteca
0: é por esse lugar. É por dentro do palácio, né? Até onde vocês sabem. Ok. A única, a única espécie de quase balbúrdia que vocês notam por aí vem lá do centro da cidade, bem de longe. A, a Loreta consegue ver que tem uma aglomeração de gente extra lá para aquele lado, para o centro da cidade. Mas de novo, lá é distante. É onde fica a lojinha do voracioso. É quase que 40 minutos andando pelas vielas da cidade. Irmãzinha. Oi.
2: Eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei fiquei muito tempo naquele templo e acho que eu perdi a prática. Tu que tu que se dá bem com as pessoas, o que, que tu acha que a gente deveria fazer?
4: Então, como eu estava tentando perguntar a opinião de vocês, a gente poderia falar com o, o, o cara das comunicações, o mestre das comunicações aqui de Torbos que ele, eu não sei se vocês se lembram, porque já faz tanto tempo, ele pegou o, o Sidewalk e eu pra passar uns bilhetes, pra gente tentar descobrir algumas coisas. Eu acho que ele estaria mais alinhado com a gente do que o resto da cidade. Tá. Talvez ele tenha Espera, alguma coisa não. pra falar pra gente.
5: Espera. eu tive uma ideia. Fala, Vana. E se a gente mudasse um pouco mais a nossa aparência? Eu posso tentar ajudar nesse aspecto. Mas para quê? Nesse momento? Ah, pra gente poder falar com algumas pessoas e, de repente, a gente conseguir entrar na,
4: na biblioteca. Sim, sim. A biblioteca tá lá longe, mais de uma hora de caminhada e a gente vai direto para lá. É isso que eu quero saber. A gente vai conversar com alguém aqui fora. Eu poderia conversar com o Horácio também ou então com, com esse Ulisses, ou então a gente já vai direto lá pra dentro do palácio, pra biblioteca. Vocês precisam decidir o que a gente vai fazer, porque a gente já tá quase morrendo, a gente tá, assim, com o veneno nos nossos corpos, e, e eu, eu tô sentindo já uma falta de ar, assim, eu não tô mais aguentando, a gente precisa encontrar
5: esse Moça, sentido. quanto mais você falar, mais rápido vai Vai fazer efeito de veneno. Fala devagar, calma.
0: Ah, sim, ah, sim, um, um detalhezinho importante. Vocês, conforme os dias de viagem foram passando... Vocês estão sentindo menos vigor Vocês estão sentindo um pouquinho mais fracos Vocês não estão falando nada pra deixar o resto do grupo Tenso Mas vocês começam a sentir afetados Eles começam a sentir crises de suor E é, ritmia E falta de ar Mas tentam disfarçar pra não afetar o resto do grupo tá. E na, me na mecânica de jogo isso interfere?
4: Não tira meus pontos de vida que eu acabei de colocar <risos> <risos> Eu tive uma
5: ontem ideia agora e se a gente dividir O que tem nesse frasco aqui Pra nós quatro, pelo menos a gente ganha Um pouquinho mais
4: de tempo E no seu expertise de alquimia Isso funciona, Vana?
0: Vana, no seu expertise de alquimia Você sabe que isso não funciona É a mesma coisa que tomar água
2: Vana, eu não tenho muita expertise de alquimia Mas Sério? eu
0: tenho <risos> Expertise de RPG <AIPG, risos> E
2: quando o mestre diz que é pra um tomar É pra um tomar
5: Ai, tá bom.
2: Bom, oh, vamos ficar aqui então e vamos deixar o Loritinho tentar encontrar aquele moço.
5: Ei, não, pera, Kandor. E, e se a gente. Eu acho que, de repente, é melhor a gente fazer assim. A gente vai de dois fazer as coisas, entende?
4: É, foi exatamente o que o Candor falou, você não percebeu? A gente falou de se dividir. Sai, que vem comigo então, que Calma, a gente já falou com o Uris. Não, não, a gente
5: espera, já volta. Moça, tchau eu tô falando. Tchau. Vamos. <risos>
4: Eu coloquei tá na, na mão mãe. e fui.
5: Mas será possível? Olha,
2: bem sério pra Vanna. Agora tu, senhorita, eu vou te deixar bem escondidinha, porque o teu retrato tá bem certinho aqui na folha, ó.
5: Tá moço, mas olha só, eu já, eu, já, eu, já cortei, eu já cortei o meu cabelo e agora eu tô querendo mudar a nossa aparência.
2: Mas eu não, Eu gosto de ser gordo, para com isso.
5: Você vai continuar sendo pesado, moço, eu só vou mudar o seu visual pros outros.
2: Mas não precisa, aqui onde a gente tá, tá legal. O que, que você quer fazer com a aparência nova?
5: Pra gente poder ir indo pra lá, Mas a gente entende? não quer ir pra
2: lá. Você quer ir pra onde? Quer a dar gente de cara? A não quer? Você vai chegar ali na frente e eles, não, eles vão te proibir de entrar lá no castelo. Você acha que, que porque sua aparência mudou, você vai poder entrar no castelo?
5: Ué, se eu, se eu parecer uma, uma moça mais bonita, mais alta, mais elegante e rica, eles podem deixar eu entrar, ué.
0: Quer tentar?
6: O <risos> cagaço!
0: Só uma perguntinha assim: você vai tentar se parecer mais rica como? Não,
2: ela não vai tentar nada ainda. Perguntei se ela quer tentar. <risos> eu vou perguntar mais uma vez, Vaninha: você quer tentar?
5: Se eu for sozinha, eu não vou, não.
2: Então, senta aí, fica quietinha e vamos esperar a Loreta.
5: Mas, moço, se a gente Shhh, for de quatro pessoas deu. aí, vão vamos...
2: acabou. Mas... Já tá decidido. Senta aí, quieta. Ah. Por
5: <risos> que, é que vocês estão me tratando como criança?
2: Não, eu dei a oportunidade de você ir lá fazer. Você não quer, então espera. Deixa ela fazer do jeito dela.
5: Ai, eu já tô começando a ouvir voz de novo aqui. Ai, eu tô, eu tô perdendo a paciência já, eu... Eu, eu, não, eu não quero ficar parada aqui, Mas A gente tem que fazer alguma coisa. Ficar aqui esperando também não é bom.
2: Moço, se você não quer ficar parada, corre até aquela árvore e volta aqui.
0: <risos> Vanna, você tá se sentindo muito tensa. Você, de vez em quando passam alguns oficiais daquela armadura bem escura, com aquele símbolo. É, aquele olho, aquela, aquele símbolo parece que encara você. Parece que olha dentro da sua alma. E você não consegue não olhar pro chão, você não consegue não baixar a cabeça, você fica tenso olhando pro chão quando passa algum oficial perto de você e Candor, ela tá começando a ficar exaltada, ela tá começando a perder o controle ali, tá começando a ficar agitada.
5: Moço, vamos pra outro lugar, moço, por favor, não vamos ficar aqui não.
2: Tá, olha só é, a Loreta vai voltar até onde a gente tá se a gente sair daqui ela não vai encontrar a gente tem algum lugar?
0: A menos que vocês vão pra torre de comunicação
2: não, mas eu não quero ir pra eles torre não de comunicação. Onde eu de comunicação. É, e outra coisa, a Vana é a mais, a mais visada de todos nós. Então tem algum lugar onde eu possa levar a Havana que seja visível do ponto onde a gente tá? Que se a Loreta passaria, ela vai ver a gente, mas que a Vana vai ficar mais tranquila?
0: Um, assim, Kandor, um lugar pra eles verem vocês e que vocês consigam ver eles, se eles passarem por ali de novo e tal. Eu acho que só consigo pensar se vocês, sei lá, encostarem no muro, se cobrirem por panos e fingirem de mendigos. Tem, tem um, ainda, dentro aqueles plebeus que tem transitando pela cidade, tem, tem sim, tipo, um grupo de mendigos que tá encostado no muro, com uns cachorros morimbundo em volta. Eles estão ali perto de vocês.
2: Ovana você quer se fingir de mendigo ali no muro comigo?
6: <risos> Achei
4: um dente bonito. Quer ir ali se fingir de mendigo comigo? Não, <risos> é
0: colocar na minha bio do Tinder
4: né? viu Cydra que demorou
5: <risos> ah moça não sei, pode, pode ser, vai é, contanto que a gente faça alguma coisa, não fique aqui que nem um, um, um coqueiro, tá bom vai, vamos Tô.
2: a gente fica mocosadinho ali esperando os dois
0: Beleza, o Candor e o a Vanna se aproximam ali do, do, do grupo de mendigos e dos cachorros moribundos, do, daqueles aquele povo ali que tá. Os pedintes da cidade que estão ali encostados no muro. Que é sempre, quanto mais pobre, mais, mais rente ao muro ficam as pessoas. E vocês pegam uns trapos ali, se cobrem e ficam, ainda sem pedir esmolas, ficam só ali deitados mesmo. Eu
5: vou, no... eu vou ficar olhando pra ver se alguém tem um pãozinho ali, alguma coisa, porque eu tô com fome. <risos>
0: Tem, um, tem uns mendigos que ficam olhando, olhando torto pra vocês, assim, e nos primeiros minutos eles resmungam entre si, e depois de vários minutos um deles oferece um quarto de pão pra você.
5: Ai, nossa, obrigada. Eu, não, eu tô bem <risos> nutrido,
0: obrigado. Ele não fala nada e volta pro canto dele, se cobre, e volta a pedir esmola. E Loreta e Sidrak, vocês foram andando pelas vielas ali, pelo subúrbio, pela parte mais pobre do subúrbio, de Torbos. Vocês foram andando por aquelas vielas, vendo a, a mesma cena, praticamente, que vocês viram da última vez. Só que agora parece ter ainda mais gente. A capital parece estar um pouco mais populosa do que antes. E vocês começam a se aproximar daquilo que vocês sabem que é a grande torre de comunicação, em que vocês conheceram duas figuras esquisitíssimas que lidavam com o envio e o recebimento de mensagens ali na capital. Vocês se aproximam da torre, em volta de vocês apenas casebres e cheiro de mijo e chão sujo E pessoas moribundas Com roupas é Pessoas humildes assim, sabe? Mas tem também mendigos, pedintes, pessoas necessitadas Vocês se aproximam da porta dessa torre E estão agora Em frente a ela Aquela porta maciça com aquele batedor de ferro Em argola
4: Quer fazer as honras, Cedric?
3: Muito! Aí ele abre a porta, ele tenta abrir Ele não vai bater, ele tenta
0: abrir direto Você tenta abrir a porta direto e vê que ela tá trancada é. parece que não deu certo.
4: É. civilizadamente, Sidrick.
0: <risos> Aí ele bate, todo desanimado, no, na argola. Você pega a argola, faz aquelas batidas pesadas. Demora quase um minuto. Vocês começam a ouvir um pouco de som lá de dentro da torre. Vocês veem a porta se abrindo lentamente e a, a, a pessoa que abriu a porta, ela não tá olhando para vocês porque ela tá virando um copo. Ela tá terminando de beber alguma coisa. Aí depois que ela termina de dar esse gole A cabeça dela volta à posição normal Ela faz contato visual com vocês Vocês, vocês identificam Que é Ulisses O chefe das comunicações ali da, da cidade Só que ele ainda tá com líquido na boca E o olho dele regalou tanto que ele não se controlou e... Saiu pelo nariz Ele guspiu um pouco do que ele tava tomando
6: Entrem,
4: entrem É bom te ver também, Ulisses Olá! Cadê seu porteiro? Você não... Agora você que tá
0: abrindo a porta? É? <risos> o... O tá... Tá lá em cima. Ele tá cuidando de umas... De, de, de umas aves machucadas. Ai, meu Deus. Deixa eu fechar essa porta. Pera. Ele tranca a porta ali. Vocês ouvem um barulho de metal. Ele... Ele... ele, ele parece que ele acabou de ter um ataque cardíaco. Ele tá pálido, branco. Ele jogou o copo longe. Nem, nem limpou o líquido que caiu na própria roupa. Ele só chegou perto do... Do, do banquinho mais próximo... Apontou outros banquinhos pra vocês E tá, ele tá tentando se acalmar tá Tentando ficar menos ofegante.
4: Respira, Ulisse Está tudo bem A gente tá vivo, por enquanto
0: C Como é que vocês estão... O que aconteceu com vocês?
4: Bom, é uma história muito Longa e mesmo assim, falando rápido do jeito que eu falo Ia levar muito tempo, mas assim Em resumo, a gente foi fazer o que o rei mandou né? A gente foi lá buscar as tribos bárbaras Nós fomos sequestrados Sim. pelas tribos bárbaras E ficamos meses presos pelos bárbaros mas eu acho que você que tem muita coisa pra contar pra gente, né, Ulisses? Vamos, desembucha. O que, que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo nas outras cidades? Por que que James foi queimado? Por que que Toledo foi queimado? O que que tá acontecendo, Ulisses?
0: Ahn... Um, como é que eu posso explicar?
4: Resumidamente, por favor.
0: Digamos que... É... Bom, o ministro da guerra ficou extremamente... É, acho que ele sempre foi extremamente desgostoso com o tipo de regime no qual ele vivia. Ele nunca gostou do rei. Isso não era segredo pra ninguém, mas... Bom... Ele começou a desacatar o rei... Com um pouco mais de frequência... eles começaram a ter muito atrito... E... Um, ele conseguiu... Fazer acontecer uma revolução... Com o grande sumo sacerdote... O rei de repente desapareceu... Todos os nobres suas linhagens... Já estavam sendo atacados por aqueles renegados... Que faziam ataques ao longo do reino... Mas... De repente... Todos os nobres simplesmente desapareceram... E aos poucos mais pessoas foram começando a desaparecer... A ministra da economia... A ministra do conhecimento. Depois de muito tempo, o próprio sumo-sacerdote não é mais visto. Mas é claro que as pessoas dizem que ele está cuidando de coisas importantes dentro da igreja. Ah, não sei se espero que sim. Não sei se ele é uma pessoa boa no fim, mas... Bom, quem está no poder agora é Dante Artruoi, o ministro da guerra. E o que aconteceu com essas cidades... Vejam bem, ah, digamos que vocês começaram a ser procurados depois que foram enviados para essa missão aparentemente aquela amiga de vocês com pele escura e cabelos encaracolados, aquela que usa óculos ela deve ter alguma espécie de importância para o ministro da guerra porque ele literalmente caçou vocês por todo o reino e começou a procurar, questionar e a ouvir mesmo dizer, até mesmo torturar pessoas que têm relação com vocês ele começou a fazer o trajeto, o contrário ele começou a seguir os passos de vocês chegaram até Toledo e acusou as pessoas de, de Toledo de serem rebeldes é, queimou a cidade, prendeu todo mundo e, e ele, 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 ele tá pra manter as pessoas entretidas ele tá enforcando e crucificando as pessoas <risos> diariamente na praça da cidade James foi a mesma coisa tudo em que vocês tocaram tá sendo caçado e destruído Você, é sério, vocês estão correndo um sério risco aqui na capital o que diabos vocês estão fazendo aqui Faz, causar mais desgraça do que já causaram? Morte de mais inocentes do que já causaram? A
4: gente tá tentando salvar nossa própria vida. É, Ulisses, você continua tendo contato com o Aleph? Ou você perdeu contato com ele?
0: Hum, na verdade, quando todos os revolucionários acusados de Toledo foram trazidos pra cá e a cidade foi queimada, Aleph foi o primeiro a ir pra Forca.
6: Ah, não.
4: Aí eu viro pro, pro Cedric assim e eu, eu sussurro. Era o vovô Simpson. <risos>
3: Ok, coitado.
6: <risos> é é, é para os ouvintes lembrarem, gente. Saudade, pensei... <risos> coraçãozinho. Esses bumbum de surubim.
3: O Sérgio só olha assim, tentando entender, mas não entende nada.
6: Ah, sensacional.
0: O, o Ulisses está tenso agora olhando para vocês. Ele. Olha, eu só. <risos> Ai, se vocês forem presos, vocês vão ser torturados, vão acabar me entregando, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu tô fodido, eu costumava saber tudo o que acontecia nessa merda, nessa cidade. o que acontece agora? Ai, eu só me sinto muito agradecido por, por Aleph não ter me entregado pra, as autoridades. Ai, um, semana passada eles enforcaram uh, um carroceiro que passava muito por Toledo, um tal de Francisco... Aparentemente ele tinha o que eles chamam de poderes druídicos. É claro que é heresia e tal, mas... Coitado, eu tenho certeza que ele mal sabia das próprias habilidades. Ontem foi enforcado um cara muito habilidoso, o ferreiro lá de Toledo, um tal de Moacir.
6: Não!
4: A, a Loreta levanta e sai pela porta. Ela não termina de ouvir. Ela sai correndo. É,
1: parece que eu tenho que ir também. Depois a gente volta, até
0: mais. Ah, um... Ok, apenas cuidado, sejam discretos, por favor E quando ele vai terminar de falar, o Cydra que fecha a porta Ele tenta alcançar a Loreta Cydra que alcança a Loreta e...
4: Alcança? Será? Loreta tá você voando tá... pro centro da cidade
0: Cydra uh, que você tá tentando é, ver a Loreta ao longe Porque ela tá correndo muito, muito Ela é esguia, ligeira, muito ágil, muito mais que você Ela passa por dentro das pessoas, por baixo do braço de umas Ela desvia de uns bois que estão quase que trancando a rua e, mas você ainda consegue manter contato visual nela. E depois de um tempo você vê que ela está parada no centro da cidade. Loreta, assim que você chegou ali no centro da cidade, onde tinha as principais vendinhas e tudo mais. Você viu que, te, que tem uma espécie de palanque construído no centro da cidade. É, você viu que nessa espécie de palanque tem um, uma figura, um homem bem grande vestido de preto. Ele está com um capuz preto. Provavelmente um carrasco, você conhece esse tipo de descrição. Ele está sentado, olhando para o teto, assoviando, amolando a lâmina do machado dele, e logo ao lado dele tem um corpo empalado, é, em uma estaca, com os braços bem abertos, assim, jogados, e sangue seco, ao longo de toda a roupa que está poída. Depois de olhar alguns segundos, olhar bem fixamente nos olhos daquele defunto, você vê que se trata de Moacir, está ali morto, empalado.
3: O Sadric consegue chegar agora?
0: Você vai aos poucos caminhando na direção da Loreta e você alcança. Ela tá catatônica, olhando pra aquela cena.
3: É, você não precisa ver isso. Aí ele tampa os olhos dela e tenta puxar ela para fora da multidão.
4: Ah, na hora ela vira, já, já esconde o rosto no, no peito do Sardar e, e vai embora chorando.
0: E Loreta vai chorando, uh, assim, sem ficar os berros nem em prantos, mas chorando bastante tentando ser discreta pra não chamar atenção e Cydra acompanhando ela pegando no braço dela, levando ela de volta pra onde vocês deixaram os outros dois. E vocês vão caminhando, Loreta se sentindo destruída Cydra se sentindo tenso e vocês chegam ali no ponto em que vocês deixaram Vanna e Kandor, mas não conseguem ver eles Vanna e Kandor, vocês estão ali aconchegados, disfarçados de mendigos, rente ao muro da cidade e vocês veem tá o Cydra... A... A Loreta tá completamente aérea Ela tá andando, olhando pra baixo Uma cara catatônica e destruída E o Cydra que tá quase tão perdido quanto Olhando pros lados, tentando encontrar você.
5: Cando, cando, olha Eles chegaram ali, chama eles
2: Vem, vem, vamos, vamos junto, Vanda Vamos lá Ai, tá bom
0: E vocês estão ali agora O clima tá um pouco tenso porque Vocês veem que a Loreta tá desolada Sabe sei lá porquê Digo, o Cydra que sabe
1: É, galera a coisa está mais feia do que pensamos.
2: Me conta, me conta o que aconteceu, Soydra. O que aconteceu,
5: Loreta?
1: Sabe toda essa desgraça que nós vimos no caminho? Sim. Desde a cidade pegando fogo e tudo? Sim. É, então. A culpa foi toda nossa.
2: Como assim? Como assim?
1: Os... Os soldados estavam em busca da gente e Foram passando por todas as cidades que nós passamos, destruindo tudo. Tentando... Achar a gente.
5: Mas por que, moço? O que, que a gente fez?
0: O, o, o que tá escrito no papel de procurado acusando vocês é que vocês são cons, é, conspiradores, rebeldes, revolucionários, hereges e adeptos de magias ocultas e proibidas.
2: Mas tu podia ter dito isso já, né? Achei que era só procurado com a fotinho.
4: É, também procurado porque deu saudade. Não, não. não é bem assim.
2: Né? <risos> tem é. umas letras miúdas ali.
3: <risos> aí tem um lá. E tem um, uma cláusula bem embaixinho. E assassinato de frangos. <risos> <risos> Assassino de ladrão de galinha.
0: <risos> e avicídio
5: Tá, então. Então eu não falei aquilo. Aí eu vou falar outra coisa. É, ah, mas, mas Candoral. É, eles estão inventando coisa, quer dizer, assim. É. Pode ser que é, por, por minha causa, né, pelo que aconteceu comigo, que a, aquele rapaz lá do, do, da Vila dos Orques disse que ele sabia, mas eu, eu não sei como é que outras pessoas podiam saber também. É, eu sei muito bem que é, não, não tinha ninguém olhando ali naquela noite o que estava acontecendo. Mas eh, eu não sei como é que essa gente pode saber isso, mas enfim, né? Eh, eu, eu sinceramente acho que vocês eh, não têm muito a ver com isso. Eh, como a, o, meu, o meu desenho aqui tá mais evidente que o de vocês, eu acho que eu sou o maior problema. Eu acho que, na verdade, a gente deveria se separar então, porque... É, se o problema de verdade sou eu, eu acho que vocês não têm que, que pagar por isso, entende? Eu acho que é mais seguro para vocês se vocês é, forem em frente e eu for é, depois separado. Tá? É, fica com vocês aqui esse, esse frasco. E se, eu, se eu conseguir depois chegar lá naquela biblioteca, aí eu dou um jeito também. Pelo menos vocês se salvam. Vana! O quê?
1: O que você não tá entendendo é que nós já pagamos o preço.
5: Não, não, mas... mas se... Se... De repente, se... Assim, é, é, se eles me encontrarem sozinha, eles acabam deixando vocês de lado, entende?
1: Eu acho que não vai adiantar nada. Eu também. Mas bem... É... Candor. Fala. Ele se aproxima do ouvido dele. É... Lembra do Moacir, aquele ferreiro que a sua irmã gostava?
2: É, lembro sim, aquele Moacir. Então. <risos> aquele
1: Moacir, filho da mãe. <risos> Então, assassinaram ele e deixaram o corpo estirado em praça pública e a sua irmã viu. Hum. Por isso que ela está desse jeito.
2: Mas também não foi isso que eu desejei pra ele. Homem...
1: É, eu acho bom a gente dar uma descansada e, e esperar a... Loreta, se recompor um
2: pouco. É, talvez você tenha razão. Que coisa, hein? Maninha, como é que você tá?
4: A gente precisa entrar naquela biblioteca.
2: Tá, mas e você foi procurar aquele moço, achou?
4: Ele só falou que o... <risos> que o Cedric já falou. Que tudo isso é culpa nossa. Que duas cidades inteiras pagaram o preço dessa caçada pela gente. E agora a gente só tem que terminar isso. A gente tá. precisa ir pra biblioteca. A gente tá... A Vanna tá errada, a gente tá junto nisso A gente tomou aquele veneno E vamos todos morrer de qualquer forma Se a gente não entrar logo naquela porcaria daquela biblioteca
1: E mais uma coisa é, Eu esqueci de falar que É o ministro da guerra que está por trás de tudo isso
2: Ah, desgraçado Mas eu dei uma pergunta assim é, Só por curiosidade Vocês perguntaram pra ele Como é que a gente podia entrar na biblioteca?
3: Não Não deu tempo
2: Como não deu tempo? Ele teve que sair correndo?
3: Aí ele, ele ele dá, tipo, um... Um olhar de compreensão pro Bruno. Foi quando ele falou que... Né?
1: Aquela pessoa faleceu.
2: Ah, tá. Então a gente tem que voltar lá pra falar com ele. Acho uma boa. Vanna, você não queria se arriscar? Agora é a hora. Pega esse manto aqui e bota na cabeça. Quero meu chapéu de guaxinim.
5: Ah, não. Sai daqui, obrigada.
2: Então vamos. Vamos lá. Uh, eu
5: queria... Eu queria mesmo fazer a, a magia
4: de ilusão né, gente. Quanto tempo essa magia dura?
0: Só que tem um porém legal. Essa magia dura uns minutos, acho que 30 mais ou menos. Só que tem um negócio, mana. É Se antes a magia já era proibida e era meresia, agora deve estar ainda pior. Uhum. Boas, boa sorte encontrando um lugar pra fazer essa magia. Talvez um lugar escondido, quem sabe dentro de uma torre, possa ser um bom lugar pra... Conjurar essa magia.
4: Mas mais uma vez: 30 minutos. Pra chegar no, no centro lá, o Stan acabou de falar, leva 40. Ah, é, não adianta, né?
0: A torre. A, a torre, na verdade, fica, não fica muito longe. A Vana correu por o quê? Menos de 5 minutos e o que foi caçando ela. Loreta. A Loreta foi correndo, sei lá, 5 minutos e o que foi atrás dela. Uhum. Não demorou muito pra vocês chegarem.
4: Tá, deixa pra depois então. A Loreta só tá sendo guiada. Não sei quem pegou na mão dela pra levar, porque...
3: <risos> todo mundo vai, aí a gente... cadê a Loreta <risos> tá parada lá.
0: <risos> e vocês foram caminhando pelo centro da cidade de Torbos. Vocês foram andando por aquelas vielas. Agora vocês estão mais silenciosos. Tá todo mundo é, pesado emocionalmente. Vocês estão com a moral meio abalada. Vocês nem têm mais muita força pra fazer comentáriozinhos engraçados entre si. Vocês vão se aproximando da torre, chegam perto da porta... E Saedra, que mais uma vez toma a iniciativa e usa a argola para bater na porta... Depois de apenas 5 segundos, a porta de madeira pesada se abre para dentro... E o cara, o mesmo cara, o Ulisses, faz sinal para vocês entrarem... Dizendo... Shh". Vocês todos entram, vocês se espalham nos vários banquinhos que tem espalhados ali por dentro... Ele pega alguns copos, começa a servir uma espécie de cerveja de bem má qualidade nesses copos de madeira e dá um pra cada um de vocês.
4: Eu posso ignorar e subir as escadas?
0: Claro, é. O seu personagem tem pernas, né?
4: Sim, não, é que ela tá, tá silenciosa, ela tá totalmente diferente. O Ulisses vai me impedir de subir as escadas? Ela começa a subir.
0: Você vai subindo as escadas, o Ulisses olha pra Loreta, ele fala alguma coisa, ele abre a boca, ele... Ele ergue o dedo, mas depois de alguns segundos ele pensa duas vezes, sabe sei lá no que E continua servindo a bebida pra vocês E Loreta, você sobe essas caras de madeira Agora meio destruída, meio tensa E vai caminhando lá pra cima Você vai até o topo?
4: Eu vou até o topo, mas conversa com eles que depois eu quero usar a luneta
0: Beleza uh, E você vai andando até o topo dessa torre, Loreta suas narinas estão impregnadas, tomadas pelo cheiro de titica de ave. Tem várias pombas agora que você está subindo a torre. Muitas pombas passam por você, descendo e subindo. E você chega no topo da torre. E lá no topo você vê o Corcunda é, Oberval. Ele está suturando alguma coisa, algum ferimento de, de uma pombinha branca. Ele olha para você e. Ele dá aquele grunhido meio que risada. Você não sabe, aquele deve ser o jeito que ele fala. E você chega perto da janela e começa a olhar para o horizonte. E ali você fica, observando a cidade. Pensando na sua vida, na sua aventura, nas suas ações. Em tudo que você passou e em todo mundo que você conheceu. No pé da torre, seu Ulisses terminou de servir a cerveja pra vocês. Ele senta na mesa dele, é, guarda os papéis, a pena e a tinta com qual ele tava mexendo antes de vocês chegarem.
5: Ah, moço, ah, Obrigada, mas eu acho que eu não vou querer beber não, porque eu já tô meio tonta, sabe?
0: Entendo, entendo. Algum motivo especial pra você tonta? Se bem que vocês devem ter passado por coisas que eu mal posso imaginar.
5: É, sim, por veneno, como por exemplo...
0: Vocês foram envenenados? É, pois é. Por quem? Que tipo de veneno?
2: É, seu Ulisses, uma pergunta, desculpe interromper. Qual é a sua posição em relação a tudo isso que está acontecendo?
0: Ah, digamos que... Ah, assim, eu nunca fui lá, um exemplo de honestidade. O rei deve ter suspeitado disso, mas eu sempre fiz muito bem em meu trabalho. Na verdade, essa torre é, costumava ter 18 funcionários e... hoje Depois de uns, uns anos, eles perceberam que... Só eu e o Roberval conseguimos dar conta de tudo. O rei tinha um certo apreço por mim, e parece que o ministro da guerra apenas me achou útil. Na verdade, eu espero. Caso contrário, se ele não for com a minha cara, pode sair eu naquela forca amanhã, ou naquela guilhotina, ou empalado. Depende do humor dele. Entendo. Por que a pergunta?
2: É, porque... bem, nós, o senhor sabe o que nós fomos fazer fora daqui, certo?
0: Sim, sim, vocês foram destruir uma... Fazer alguma coisa com alguma espécie de assentamento bárbaro, não?
2: É, o senhor tem ideia da quantidade de bárbaros, entre aspas, que existe fora daqui?
0: Hum... Bush. Eu chutaria... Dois, três mil.
2: Tem muita gente. Tem muitos. Uh -huh. Eles são muitos, são organizados, tem várias raças. Que... É o quê? É. Várias raças? Exatamente como eu tô falando pro senhor. Eles nos mandaram pra uma vila pra fazer uma chacina. Tinha até crianças lá. Hã? Uh -huh.
0: Crianças? Isso. Crianças? Tipo, gente? É.
2: Não, não era gente. Era de outra raça. Acho que eram um orcs que se chama.
0: Orcs? Você tá me falando que a historinha que eu ouvia quando eu tinha três anos de idade era verdade. Que orcs realmente existem e que eles lutavam com os heróis humanos.
2: Exatamente. Nós, inclusive, tivemos que lutar contra um ogro gigante. M meu,
0: meu Deus. É... Você sabe que tá pedindo para acreditar em muita coisa aqui agora, não?
2: É, não sei. Se o senhor é contra isso que aconteceu, nós precisamos lhe pedir um favor. Nós precisamos com muita urgência entrar na biblioteca do castelo.
0: Hum. Isso é complicado, isso é difícil. Uh, o ministro da Guerra deixou acesso ainda mais restrito depois. depois que tudo aconteceu. Hum, entretanto, eu acho que conheço alguém que pode ajudar vocês.
2: Estou começando a gostar dessa conversa
0: um, Existe na verdade uma pessoa Que sobreviveu A James, a Toledo e tudo mais Conseguiu escapar E a última vez que eu conversei com ela Ela estava cedendo por vingança Susana, a filha de Aleph Ela conseguiu escapar Ela apareceu na minha torre uh, Um mês depois que as cidades foram destruídas E que todo mundo foi preso Oh, Pois é, um, eu garanto que ela ainda deve estar sendo procurada. Então, não sei muito bem. Na verdade, a última vez que eu a vi, ela me ameaçou. Ameaçou me entregar para o ministro da guerra e e contar a ele tudo o que eu fazia que não devia, não é mesmo? De trocar mensagens com Alif, tudo mais. E ela me chantageou. Eu fui obrigado a conseguir um emprego na na parte de menor escalão para ela dentro do palácio. Eu tenho certeza absoluta. De que ela vai tentando, se já não tentou e acabou morta, assassinar o ministro da guerra.
2: E o ministro da guerra tá nisso junto com o ministro da... religião?
0: Assim, As pessoas não falam muito sobre, mas se você quer a minha opinião, o sumo sacerdote já rodou faz um bom tempo.
2: Então o ministro da guerra tomou conta da igreja?
0: Tomou conta do reino todo. Assim como aquela família de degenerados, os artróis, sempre quiseram. Bando de brutos, ríspidos ignorantes.
5: Bom, se ela tá atrás dele, isso é bom, não é? Quer dizer?
0: Eu não sei... Hum, eu não. Se ela não acabou morta, ela deve estar sofrendo bastante dentro daquele palácio. É, o emprego que eu consegui pra ela era, acho que, limpando os dejetos todos do, os funcionários do palácio. E, olha, pelo que eu ouvi dizer, eu não tenho nem informações concretas, mas pelo que eu ouvi dizer... Eles maltratam de maneiras... Terríveis os próprios funcionários. Ainda mais os... Mais baixos.
2: Sim.
0: Mas... Mas faz tempo
1: que... Ela tá trabalhando lá?
0: Ah... Sim. Devem fazer, acho que... Quatro meses agora. As cidades foram destruídas quase dois meses. Depois que vocês foram... Pra missão de vocês. Mas...
1: Essa Simone... Ela tinha algum plano? Tinha algum grupo?
0: Não... Ela estava sozinha, veja bem. Por um momento eu até achei que ela fosse tentar libertar as pessoas que estavam presas, porque, veja bem, quando eles destruíram as cidades, eles prenderam todo mundo e começaram aos poucos, para manter a cidade entretida, a assassinar e executar as pessoas em praça pública. Eu acho que até as vítimas devem estar acabando. E já morreram pessoas o suficiente. E digamos que eu tenho contatos, eu... Converso Com os oficiais do, do necrotério As pessoas que lidam com defuntos E eu, e eu nunca fiquei sabendo de ninguém Com as, os traços A descrição física de Suzana É por isso que eu tenho um pingo de esperança De que ela ainda não tenha sido pega E é por isso que eu suspeito De que ela esteja querendo Dar cabo do ministro da guerra Pobre Que
2: coisa.
5: Eu entendo a posição dela É, se vocês me dão licença Eu acho que eu vou
2: Tá, olha Olha só, meu caro, e você acha que tem como você nos colocar em contato com a Suzana, então? Você acha que ela ajudaria?
0: Ah, se o objetivo de vocês é contra o ministro da guerra, muito provavelmente ela mesma precisaria da ajuda de vocês.
2: Eu acredito, eu vou, vou lhe confessar o que eu acredito. Eu acredito que por debaixo da cidade existem túneis. E esses túneis são ligados às igrejas. Acredito que debaixo da biblioteca deve ter um túnel eu acredito que existe um exército de bárbaros querendo entrar pelo túnel debaixo da biblioteca. É isso que eu acredito.
0: Um, os bárbaros alimentaram vocês com cogumelos, eu imagino?
2: Se você tivesse visto o que eu vi, você acreditaria.
0: Olha, meu caro, eu não estou pronto, por mais que eu esteja na terceira idade, para sacrificar a minha vida fazendo favores para o trem, mas ainda assim eu vivo todos os dias com o peso da morte de todos aqueles inocentes. De James De Toledo. Porque no final das contas. Era pra eu estar preso lá. E provavelmente era pra eu já ter sido executado de maneiras. Muito cruéis. Mas se vocês prometerem. Sua palavra. Me bastaria. Assim como Suzana. Não me desapontei confiando nela. Se vocês me prometerem que se capturados não me entregarão. Eu acho que posso. É, fazer com que Suzana entre em contato com vocês. Ou melhor. Que vocês vão até ela.
2: Bem, você tem a promessa de monge
0: O
3: que ele não fala nada Ele só abre a roupa dele e mostra todos os machucados de tortura que
0: ele tem Deuses E fecha de novo Ok, acho que posso confiá-los então um, Algum de vocês pode chamar o, o, o Corcunda lá em cima, por favor eu, eu eu, vou pedir pra que ele leve vocês até um contato Que sabe da existência de Suzana. É uma pessoa de muita confiança minha
5: a Vanna já subiu, tá? Eu tô chegando ali onde tá a Loreta
0: A Vanna, você acabou de chegar ali no, no topo da torre Você vê que o, o Corcunda Ele não tá emitindo muitos sons. Ele tá até meio quieto Eu, Você não sabe se ele tá incomodado ou envergonhado Com a presença da Loreta ali Mas ele tá fazendo uma, uma espécie de curativo num, num, pom, num pombo Em cima de uma mesa Tem muitos, muitos pombos, muitas gaiolas Muitos pergaminhos, muita corda aí para amarrar, aquelas cordinhas fininhas Pra amarrar no pé do pombo a mensagem E vocês Você acha ali a Loreta olhando catatônica Pela janela da torre, em direção ao palácio
5: Eu passo Por ele assim eu... Oi <risos> Ai moça Ai que sujeira ai, 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 moça, é, Loreta Tudo bem Com você, eu vou chegar Do ladinho dela
4: Vai ficar bem quando a gente resolver isso, Vanna
5: Ai, peraí. Deixa eu sentar aqui do seu lado.
4: Você vai ser. É, eu sinto
5: muito, viu? Pelo seu é,
4: namorado. Ele, ele não era meu namorado. Eu olho a Vana sentando assim no, nas
6: titicas.
4: Acho estranho, porque ela não é disso, né? Mas tudo bem. <risos> ah, ela tava junto com os mendigos lá fora. <risos> Eu quero aproveitar então agora pra, pra usar a luneta, pra olhar palácio, jardins, eu acho que dali de cima eu tenho uma visão legal.
0: Ali você tem a união de sniper, a visão oh, estratégica. Yeah. Você começa a ver a cidade e tá, tal, o, o palácio, começa a ajustar a luneta, passa vários momentos ali em silêncio ao lado da Havana e você começa a analisar o palácio é, em si. Você vê que os muros de baixo Ainda estão muito cercados por soldados Aqueles soldados de armadura escura agora Com aquele novo símbolo que tem sol, o pentagrama e o olho Tudo um em cima do outro, no peito Você vê que eles estão espalhados sim, Todos em guarda é, E diferente dos, dos guardas reais Que ficavam nesse, nessa posição Ocupando esse cargo antes Os guardas reais antes conversavam Entre si, é, ficavam descontraídos Encostavam no muro, esses não Eles ficam em guarda em, fazendo pose de guarda o tempo todo. Sim, é, duros, enrijecidos, com a mão na espada e preparados para sacar a espada a qualquer momento. Você começa a olhar os pomares. Diferente de antes, você não vê nobres, com vestes ricas e armas reluzentes andando pelos pomares. Você vê por dentro das janelas também, parece que está tudo muito vazio. A única coisa, o trânsito mesmo que você consegue detectar por, é, por dentro das janelas que você está olhando e saindo e entrando do palácio, são serviçais. É, serviçais com vestes de, de, de plebeus. E só que os que estão entrando e saindo do palácio estão com as roupas muito sujas, assim mal cuidadas, poídas. É, são pessoas muito humildes mesmo. Tem dificuldade na vida. Você vê que é, chega perto dos mendigos que estão rente ao muro. As pessoas que você imagina que sejam serviçais que saem e entram ocasionalmente do palácio. E, e quando você olha por. Você vê pessoas por dentro dessas essas janelas aí. Você vê que são homens e mulheres, mas com uma espécie de uniforme, com uma, com uma roupinha uniformizada, é, branca, preta e com alguns adornos, assim. E eles ficam arrumando, colocando uma coisa aqui e ali, limpando. Você vê que os que estão dentro do palácio usam um tipo de veste. Já os plebeus que entram e saem pelo portão do palácio, eles estão com as roupas de civis mesmo.
4: E como que os guardas se comportam quando os plebeus entram e saem?
0: Eles ficam rígidos, cara. Eles parecem estátuas, praticamente.
4: Então, teoricamente, na cabeça da Loreta, qualquer plebeu consegue entrar ali se, se fizer uma posturinha de serviçal.
0: De, de que trabalhe no, no, no castelo? Uhum. É, eles não estão sendo questionados nem parados tanto no portão externo quanto ali na, na porta do palácio. O que acontece ali no salão principal, você não sabe.
5: Ok. Então, moça, é, é assim, eu queria só dizer que quando... Eu comecei a andar com vocês, sabe? Eu não tinha ideia do que tinha acontecido antes. Eu não sabia a dimensão do meu problema. Se eu soubesse, talvez eu não tivesse me juntado. Eu não queria, sabe? Trazer problema para vocês e nem para mais ninguém. Mas sabe como é? as coisas acontecem na vida da gente por outros motivos. E é, a gente a, a acaba simplesmente fazendo coisas que não é do nosso feitivo, sabe? Eu queria muito pedir desculpas por isso, eu não, eu não tinha intenção, eu, eu lamento muito ter prejudicado vocês, sabe? Eu gosto muito de vocês, vocês na verdade são os únicos amigos que eu tenho, então é, eu, não, eu não queria ver vocês tristes e... É, 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 é isso, é. Eu lamento muito pelo que aconteceu com o seu é, amigo, seja o que ele for. E eu sei que você gostava muito dele. Então.
4: Obrigada, Vanna. Bom, a gente tá nisso junto e a gente vai até o final junto agora. É. Eu vou vou até a mesa do. É, é Rodolfo? O nome dele?
0: Roberval. O Corcunda.
4: O Corcunda. Eu vejo se eu consigo ajudar ele a, a terminar de, de fazer o curativo na pomba pra descer todo mundo.
0: Ele fica meio acanhado, assim, mas depois que você mostra que você quer ajudar, ele, ele faz uns grunhidos e, e, e oferece uma... Tipo, ele, ele aponta pra várias talas pequenininhas uhum. que estão feitas com, com pedacinhos de madeira e barbante no lado da mesa, e ele oferece pra você vários pedacinhos de pau e barbante. Você imagina que ele... Que ajuda pra fazer mais talas pra esse pombinho.
4: É, eu ajudo ele no que ele precisar ali, uns minutinhos só, porque a gente também tá contra o relógio, né?
5: Bom, como eu fiquei aqui no vácuo, eu acho que eu vou descer então.
4: Não, é, é, a ideia é descer todo mundo, porque o Roberval tem que descer também.
0: Você, é, você começa a descer, Vana, ao som do... do, é. do Roberval. Ela vai, é... vai
5: levantar, põe a mão no chão assim, e fala... Ai, que não, eu apertei uma titica de pomba aqui. Credo. Ai, tá fedendo aqui. Eu
0: vou descer. <risos> passa uma ponta pela sua cabeça. E caga um pouquinho no seu ombro. E quando você começa ah. a descer a escada, vocês ouvem um...
6: Obervau!
0: Na hora ele já... E sai correndo, passa por você, dá um trombão em você, sem querer. Ai. Cai outra títica de galinha. Ele desce a escada correndo e Candor e que estavam ali conversando com Ulisses... O Corcunda chega ali embaixo ele... o, o Ulisses fala é, se Levanta, chega perto do Corcunda e fala Tenha muito cuidado Preciso que você seja mais discreto do que nunca, Robert Paul Traga até aqui Adriano. Ele... Ele ajudará esses, essas pobres almas Não se demore E o tempo vai passando A Vanna termina de descer a escada Ela chega no pé da torre Ali no pé da torre é, vocês, vocês ficam ali conversando mais um pouco, eventualmente a Loreta acaba de fazer o tanto de talas que ela acha que, que ela conseguiu ali com uh, os bracinhos de madeira e os barbantes, afinal de contas o Roberval se, se demorou um pouquinho uh, eventualmente a Loreta desce a escada e se junta a uh, vocês três, quatro, porque tem o um NPC <risos> depois de quase meia hora, uh, vocês ouvem uma, duas batidas na porta tá com aquela argola pesada o Ulisses vai até a porta, destranca, coloca a cabeça para fora da porta, olha para um lado, olha para o outro, abre a porta e duas figuras entram. O Corcunda e atrás dele uma figura que parece um plebeu, só que ele tá com as roupas bem cheinhas, como se ele estivesse com a roupa estufada. Você vê que ele tem uma, uma barba até o pescoço, o que não é muito comum para os plebeus fazendeiros. Qu quer dizer, a barba até o pescoço dele é, é bem cuidada. Tem as sobrancelhas grossas, ele entra... E faz reverência a vocês. Com seu prazer. Eu sou Adriano Contreras Alberto. É muito bom bueno conhecer-vos. <risos> um, Ulisses, quem são essas pessoas? Uh, Ulisses fica... Fica meio tenso assim. Uh, Adriano, esse é seu novo sotaque? Ah, pois... Pues, este sempre foi... Me, sotaque de eu, Ulisses. Do que está falando? Aí o, <risos> o outro NPC coloca a mão no rosto assim... <risos> Adriano, não temos muito tempo pra conversa, eu sei que ué, você não tá podendo fazer muitos serviços, afinal de contas, o que é um criminoso num regime em que os criminosos estão todos sendo empalados e enforcados todos os dias, não é? Nesse momento, o plebeu de, de barba bem cuidado e tal, de roupa estufadinha, ele fica meio hereto, meio desconfortável. Tu és boi, insolente, sabia Ulisses? Dizendo como se eu fosse apenas um criminoso, eu ajudo os necessitados. E às vezes um rico é necessitar o suficiente para que ele precise perder dinheiro para dar mais valor ao dinheiro que já tem. entendeu Ulisses? O, 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 o cara do, das comunicações ali dá um suspirão. Olha, Adriano, a vida dessas pessoas estão em jogo. Eu sei que você é labioso, eu sei que você é habilidoso. E eu sei que você me ajudou na, na, naquela tarefa que quase causou a minha queda Lembra? Aquilo de importante Aquela garota que me chantageou
1: Oh, sim sí, Eu lembro, eu lembro, eu lembro
0: Então Eu preciso que você Os leve Até ela Assim que ela terminar Seu horário de serviço Ela Você me disse Da última vez Faz enquanto Um, dois meses Que ela estava Chegando todo dia Em sua moradia Ao final da tarde, é isso? Sim, sí, sim sí, existo, existo. Bom Levem-nos até lá E Tentem ser discretos Todos, por favor o mestre das comunicações começa a se aproximar de novo da mesa dele. Ele olha no fundo no, nos olhos de Cândor e Sydrak. Lembrem-se de sua promessa. Agora vão, saiam daqui. E se possível, nunca mais retornem.
2: Obrigado, meu caro.
0: Obrigado. E vocês vão acompanhando esse NPC de barba bem cuidada, que falam em um péssimo espanhol? É
2: exatamente.
0: Uhum. Oh, sigam-me, caro, sigam caros, sigam-me, caros. Os são de onde? O que vocês fazem? Quem são você? Não é da sua conta. Uh.
2: Olha, meu amigo, no momento, quanto menos você souber, é melhor. A gente precisa conversar com a Suzana. Hã?
0: Vocês conhecem o nome verdadeiro de... aquela guria?
2: É, conhecemos muitas coisas.
0: Entendo, entendo, entendo.
2: Você conhece bem o castelo?
0: Não, não, nunca entrei lá. Não sou nem... <risos> Eu sou... Um... Tá bom, eu sou barradora de carteira. Eu sou criminoso, mas eu não sou maluco. Eu não sou suicida.
2: Tudo bem, a gente precisa só falar com a Suzana. Entendo, entendo.
0: Uh, imagino que ela termine su... Bom, uh, Ulisses pediu, me pediu para que vigiasse uh, durante o tempo que, que que pudesse. Afinal de contas, Ulisses é um dos poucos pagamentos que eu tenho recebido ultimamente. Uh, tenho a vigiado, sim. Ela mora, acho que para aquele lado subúrbio. Venham, sigam-me, sigam-me. Muito obrigado. Ah, não. Disponham, disponham. Ela parecia uma pessoa meio é, quieta, meio triste, assim como vocês. <risos> Pobres pessoas que não sabem aproveitar a vida. Sabe sobre aproveitar a vida? Lembro de uma vez que estava em uma taverna e entraram quatro mercenários e eu estava sozinho. De novo, sozinho. E eu tinha roubado um deles. E conforme vocês vão andando, esse Adriano Contreras aí, ele vai relatando para vocês histórias que vocês não sabem se é verdade ou não. De uma carreira de ladino que ele teve, aparentemente, no passado, ali naquela cidade. Mas daquele, daquele ladino que passava por altos perrengues. Vocês continuam? Ah, oh, eu mereço.
4: A gente tá rolando pouco dado. E eu coloquei no meu level up um detectar mentiras. Deixa eu rolar Manda um ladinho?
0: Claro. Posso contar um segredo? Ponte. Esse NPC que fala mal espanhol é de um padrinho. <risos>
4: Ah, Sim. caraca! Ah, caramba, não.
0: Não,
6: vai, vai, <risos> vai, vai. Manda ver.
4: Puta.
5: Agora que eu me toquei. É, tá, antes, antes da... Da Loreta detectar mentira. A Ana, já tava querendo falar. É, Saindra aqui. aqui. Oi. O que, que foi que vocês prometeram lá pra aquele moço que ele tava falando de promessa?
1: Ah, simplesmente pra caso eles peguem a gente nós não entreguemos ele.
5: Ah.
1: É praticamente
0: como se esse encontro nunca tivesse acontecido.
5: Ah, tá bom. É importante isso.
0: É, Loreta, você usou sobre detectar mentiras, você tirou sete, mas com os seus bônus você consegue passar. Você, você vê que ele tá falando com muita convicção e com muito, muitos detalhes. Você vê que ele pode ser uma história muito floreada. Mas, mas você vê que aquele cara tá contando com, com o coração aquelas histórias Você imagina que provavelmente Que você sabe que são histórias verdadeiras Talvez um pouco floreadas Mas um pouco verdadeiras Aquele cara tem um passado bem conturbado e aventureiro
4: uhum. é, Ali na cidade só de Só para distrair mesmo da, da realidade Enquanto a gente vai andando
0: E vocês vão caminhando ao, Escutando as histórias de Adriano o, o espanhol com péssimo espanhol Tal qual o Pablo Escobar do <risos> Wagner Moura <risos> E vocês vão chegando numa parte extremamente, mas extremamente pobre de torpos. É assim, a parte mais humilde em que, se, pô, vocês só veem é, mendigos e que estão na rua, assim, dormindo, encostados nas paredes dos casebres. E casebres, mas nesses casebres vocês olham por dentro da porta, porque a maioria deles não tem mais porta, ele é tão simples e acabado que é, que vocês notam que tem, sei lá... Dez pessoas amontoadas morando ali, dormindo ali. Dez ou quinze pessoas. Vocês vão se aproximando dessa área e, de repente, esse espanholito para vocês. Esperem, ah, esperem. É, eu acho que estamos nos aproximando da moradia de la Susana. sigam me sigam me por favor. Sim, sim. Vocês vão andando, tentando ser discretos. Por mais que seja complicado, ainda está discrepante a aparência de vocês. Porque os trapos de vocês não são tão... É, mal... Não tão gastos e em mau estado quanto das pessoas necessitadas ali da região. Vocês vão acompanhando, Adriano, e de repente ele para em frente a um casebre que tem quatro pessoas, é, quatro pessoas idosas aparentemente, e um monte de quinquilharia, um monte de tralha, um monte de roupa suja, um monte de coisa jogada no chão, ele olha para dentro, ele Ah, esperem aqui um, um, um momento, eu vou checar se ela está lá dentro, já vou ele vai lá dentro... Ele entra no casebre... Passa uns 30 segundos... E ele volta... Ahn... Um, então... La garota Susana... Se bem que... Não sei mais se ela atende por esse nome... Mas enfim... Existe uma vela acesa... Uh, a única vela acesa dentro daquele casebre de dois cômodos... Acredito que vocês vão a encontrar... Ajoelhada... Em frente a esta vela... Ela parece estar meio... Um, distante... Ou aérea... Não sei... Mas... Bem... Desejo-lhes boa suerte. Adriana Contreras Alberto, foi um prazer conhecê-los. Arriba, avante. ativa
5: Obrigada, Ué. Explica a situação, cara. Ele <risos>
2: deixou a gente exatamente aonde? Na frente do casebre?
0: Na frente do casebre, ele despediu de vocês com todos aqueles trejeitos meio de Johnny Deppianos, meio Jack Sparrow, e foi se despedindo, se afastando de vocês, e vazou.
2: Eu cheguei a conversar com a Suzana porque eu fui lá dentro do castelo, né? Eu ia.
4: A Susana é lá de Toledo, cara
2: É a filha do Aleph, o velho
4: É a filha do ancião
2: Ah, é verdade isso, perdão,
0: vamos lá então,
4: então Sim, ela conhece a gente, a gente conhece ela
0: Então a gente vai entrando, cara, falar com ela Vocês vão entrando, é, procurando Susana, aquela figura Simpática, feminina Sorridente, ainda que forte Com a presença de espírito é, Vocês vão procurando aquela figura Ali dentro do casebre, vocês veem uma idosa Duas idosas vocês veem que tem quatro idosas ali no cômodo principal. Com aquelas quinquilharias, aquelas coisas velhas. idosas estão dormindo, deitadas. Outra está pensando na vida olhando para o teto. Nem quase mal repara na presença de vocês. E vocês vão até o cômodo do lado ali. E é, encontram um cômodo praticamente vazio. Tem só um pratinho de, de metal. Muito enferrujado. E uma vela acesa nele. Ao lado dele vocês veem uma pessoa encostada, cabisbaixa. É, com a cabeça encostada na parede. Essa pessoa tá ajoelhada. Ela tá com as vestes bem. bem poídas, assim, bem é, mal cuidadas, que nem de todas as pessoas desse bairro aí. Só que vocês notam que essa pessoa tá careca, sem os cabelos. Ela ouve o som de pessoas entrando no cômodo. Se vira pra trás. E vocês veem o rosto de Susana Só que completamente diferente. Ela tá com a cara usada. Ela tá visivelmente com o um espírito destruído. Ela tá com olheiras que chegam Sei lá, o cupom praticamente. As olheiras dela tem olheira Nossa
4: <risos> Não, Eu nunca. me identifico tanto com isso
0: <risos> E vocês veem que ela tá Com os olhos arregaladíssimos Ela tá assim Quase boca aberta Ela tá com uma frestinha da boca aberta só E uma cara de assustada, assustada Olhando pra vocês
4: A Loreta se aproxima silenciosamente E se a Suzana permitir Ela vai abraçar a Suzana
0: Suzana abraça você de volta, Loreta e você vê que ela tá ofegante ela aperta os dedos contra suas costas vê ela tá bem emocionada de ver você
4: eu sinto muito pelo seu pai,
0: Suzana ela só acena com a cabeça
4: eu dou um abraço mais forte nela e, e solto, eu dou um passo atrás
0: ela praticamente, ela quase começa a chorar, fica com os olhos marejados e tal, mas volta a pose e se levanta, fica olhando pra vocês frente a frente.
4: É um reflexo, né, a Loreta e Suzana refletindo o sofrimento
0: ela olha pra vocês e ela balança os braços Assim como se perguntando o que vocês estão fazendo ali
2: Então Suzana o... A gente veio pra cá, lembra que a gente ia vir O rei nos mandou numa missão E essa missão era fora do reino E era pra gente Dizimar um grupo de bárbaros é, Que estavam fazendo Terrorismo com as nossas tropas Mas quando nós chegamos lá Era uma cidade, tinha Mulheres, crianças... E existe vários deles de várias raças... Eu...
0: E... A uh, Candor relata... Pra Suzana ali... Tudo o que tem acontecido... De bom e de ruim... Em sua maioria de ruim... O que tem acontecido de catastrófico... De trágico ou não... Uh, em vários momentos ela ela demonstrou raiva... Ela ficou... extasiada, emocionada com o que aconteceu... Em alguns momentos, nos, nos primeiros momentos Na verdade, você sentiu que ela tava com um, um ódio no olhar Em direção a vocês Depois que você terminou de contar tudo isso, Candor Ela fica em silêncio mais um bom tempo Ela chega perto, da, perto de você Candor E ela começa a fuçar na sua mochila Você permite? Uhum. Ela encontra um potinho Com tinta, um, uma pena ela, ela tira um pedaço de papel Que ela tinha escondido dentro, dentro das calças
4: Ai meu Deus
0: ela estica ali no chão e começa a escrever. Um, ela fica uns dois minutos escrevendo. Ela estende para você, Kandor. E você lê a mensagem que ela acabou de, de relatar ali. Um, você lê... É, foi uma grande mensagem, na verdade. Ela ficou quase cinco minutos escrevendo. Ela diz basicamente assim. Estou em busca de vingança. Assim como vocês pela sobrevivência. Abdiquei de tudo o que eu tinha e o que eu não tinha. Para poder trabalhar nas partes mais privadas e seguras do palácio. Minha missão de vida é me aproximar do ministro da guerra e um dia assassinar aquele tirano e trazer justiça para todo mundo que eu já conheci. Não sei se posso ajudar vocês a salvar as próprias vidas, mas sim, eu posso tentar ajudá-los a colocar vocês para dentro do palácio. Aparentemente, nossos interesses são em comum. Ela estica o papel para você, Kandor. Depois que você lê tudo isso, ela dá um toquinho no seu ombro. Você levanta a cabeça, olha para o rosto dela, ela abre a boca e aponta para a própria boca. E você vê que ela tá sem a língua. Ela tira mais um pedaço de papel, começa a escrever, ela oferece para vocês. E esse segundo papel que ela entrega para você, Kandor, diz o seguinte: Não sei como posso lhes ajudar, só sei que posso colocar vocês para dentro do castelo. Se o que vocês procuram fazer. Terminar com a vida do ministro da guerra, acho que, enfim, poderei descansar em paz.
2: Aí eu pego o papel, leio, passo um e mando pra Loreta. E aí, da Loreta, ela leia e manda pros outros.
0: Aí ela faz. Uh, <risos> ela eu manda falar. pra mim. Eu. <risos> uh. <risos> eu, achei, eu achei legal que a Shelley percebeu que tinha acontecido já bem antes do, na do hora. Do...
4: Na ah, hora que, que você falou que ela fez com as mãos assim: o que vocês estão fazendo aqui sem falar nada, eu já pensei nisso.
0: Garota sensível... Ah tá, porque perder a língua é bem light. Então... Vocês estão todos ali... Olhando fixamente... Para Suzana... Está com uma cara de... Determinada... Ela pega um papelzinho... Ela começa a ficar ofegante... Ela pega um papelzinho... Escreve algumas coisas... E entrega... Para vocês... Quem pega? Eu pego... Você pega o papel... Começa a ler... E está escrito... É... Como estou tentando ganhar a confiança... Da elite... O mais rápido possível... Uh, me incumbi de fazer um turno duplo No dia de hoje Tenho que retornar para o castelo Em aproximadamente uma hora Se quiserem me acompanhar Essa é a hora A hora que, a hora que você terminar de ler, você olha pro rosto dela E ela tá com os olhos cerrados Ela tá com os dentes cerrados Ela tá com a cara de pura, revestida Com um olhar determinado
4: Mais uma vez Espelho da Loreta A Loreta também tá, tá com ódio absurdo Desse ministro que promoveu essa caçada contra todo mundo que tenha conhecido o nosso grupo e, então tá, tá refletindo exatamente essa mesma determinação esse mesmo ódio
3: o, o Cydric, ele dá um sorriso <risos> aleluia será que esse será nosso último combate aí ele
0: bate o machado no chão todo determinado também
4: contanto que termine com esse ministro maldito
0: a Susana, ela ela vai pro cômodo ao lado em que estão as mulheres idosas e toda aquela quinquilharia, aquele pedaço de coisa velha e tal. Ela fica mexendo ali e ela retorna com uma espécie de pano sobre a cabeça, como se fosse um capuz improvisado. É do, do mesmo dos mesmos mesmos trapos que ela tá usando para se vestir. Por mais que o que vocês estão vestindo não seja muito requintado, o que ela tá vestindo é do nível de, do poder aquisitivo da, daquela região ali, que é bem humilde, bem empobrinho. E ela começa a trazer para vocês daquele cômodo aos poucos mais trapos que nem os que ela está, os que ela tá usando. Você imagina que seja as trocas de roupa dela não tão muito bem lavadas, mas não tão imundas e sujas de restos nem de excrementos. Ela começa a trazer para vocês e começa a fazer sinais com a mão para que vocês se apressem. E ela sai do casebre.
4: E a gente segue.
0: Vocês vão colocar o se vestir com os trapos? Vamos nos vestir
2: Sim. com os trapos, claro.
0: Vocês passam ali alguns minutos, é, cada um na própria privacidade. Vocês estão todos tensos, ninguém tem energia <risos> pra poder fazer um, um comentário, nem zoar um com o outro nesse exato momento.
5: A Vana tá chorando porque ela tá muito sentida de saber que é, de repente pod poderia não ter acontecido isso com eles se, não tivesse, se ela não tivesse essa participação aí na história e a moça de, de repente poderia estar bem ela com o pai dela e tudo mais. Então ela, ela tá tá bem nervosa assim, bem bem sentida mesmo.
0: Vocês todos tensos, especialmente a Vana, e vocês notam que ela tá com os ombros quase no chão, tanto que o espírito dela tá destruído. Vocês se vestem com aqueles trapos e guardam todos os equipamentos, armas e coisas que vocês usariam num possível combate. Vocês guardam dentro das próprias roupas As suas mochilas vocês deixam ali amontoadas No cômodo em que a, a Susana tem vivido Eu quero
3: levar meu chapéu de guaxinim Você vai levar e ele? Homenagem... É, vai ser em
0: homenagem ao Guacha. <risos> <risos> Você pega o seu chapéu de guaxinim Fofinho e peludo e guarda por dentro das roupas E vocês vão Com tudo aquilo que vocês imaginam que vão precisar Caminhando pela cidade de Torbos, Adentro Em direção àquele palácio Onde o destino de vocês aguarda. Onde a missão de vocês vai realmente acabar. E vocês vão caminhando Torbos adentro. Em direção ao palácio. Em direção aonde o destino de vocês aguarda. Em direção aonde a missão de vocês vai realmente acabar. Ou assim vocês esperam. Vocês vão passando por todas aquelas pessoas. Passam pela praça principal. Loreta, por um reflexo, olha para lado contrário. Daquele palanque no centro da praça principal... Porque você sabe... A cena que está ali... E é uma cena que você não quer enxergar... E vocês estão lentamente... Se aproximando daqueles guardas... Se aproximando dos portões... Daquele palácio... Os portões. Na verdade estão se aproximando do muro... Do palácio... E entre o muro tem aquele jardim... Bonito... E lá dentro... palácio... A Suzana faz sinal para vocês pararem... Bem discretamente... Ela espera alguns plebeus... Que estão vindo para o turno da noite com aquelas roupas poídas, terrivelmente cuidadas, que nem as dela e as que vocês estão usando agora, passarem pelos guardas, passarem pela entrada do muro, e ela faz sinal para que vocês sigam. Vocês vão acompanhando Susana, e de repente... a gente fica por aqui.
2: galera, estamos prontos estamos, aí. estamos que ideia. aí que papo legal, que papo uh, legal estamos indo lá no pé que você tem um swing legal está tudo aí, está tudo aí eu acho
4: que é bom você começar a fazer a chamada porque senão o negócio vai longe
6: uh
4: -huh. <risos> é. let's, let's go.
6: go
2: beleza galera aqui é o Bruno, eu tô jogando com o Monge Candor e oh!
6: Essa <risos> foi a melhor de todas Ok <risos>
3: Essa foi porra. Eu ia falar assim Estou no deserto do Saro, nos lugares mais quentes e mortíferos do planeta Eu sou Bear Grylls E vou enfrentar desafios radicais nos lugares mais perigosos da Terra Ó, prova de
0: tudo Meu Deus do céu O cara decorou tudo é... Pensei é... isso indo pro banheiro Lúcio Lúcio <risos> Meu Deus, meu Deus. Ah, caralho,
2: <risos> vai ser muito bom se esse for o último episódio, porque vai ser o melhor áudio de final, cara.
0: <risos> Lucy. Presente. Sua vez.
4: Peraí, deixa o cachorrinho, infeliz, parar de latir.
2: Oi, gente, eu sou a Luz, tô jogando com a Magavana, presente.
4: Oi, gente, aqui é a Shelly, jogando com a Loreta, a ministral trovadora, e o Ministério da Saúde...
3: Da saúde.
6: Ministério da
0: Saúde, Ministério da Saúde, meus amigas <risos> alemães?
5: De novo. Sim, vana Quiser dar Pronto.
2: Era pra ser audível isso que tu falou? Era pra entender alguma coisa? <risos> Não, são, são palavras
3: <risos>
0: mágicas. Cara, isso daí é macumba. Sim. Falando um, um mendiguez de rodoviária fluente, hein? <risos>
5: tá bom vai deixa eu falar outro que que tem outro
0: não 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 não
6: não 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 não
0: não 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 que não 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 o que não 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 já começamos com o puzzle,
4: por Gente, pô. vocês têm
0: que acertar o mindset de vocês, espiritualmente, <risos> com, com <de> a... <risos> Como que é aquela, aquele círculo lá? Nossa, combinou muito.
3: É com a luneta. <risos> porque ele fala, até mais ver. Aí agora ele fala, au revoir. Eu lembrei da música da Madeleine. Até mais ver, em francês. Au Au
0: revoir. <risos> Sim, são nove dias de caminhada Passem por Bourbon, é o caminho mais seguro Vá tomar aquele lugar Vocês também
2: Com... Verde. Com meu peso vou chegar lá todo assado
5: O cara tem um sério problema de nacionalidade
0: <risos> Passaporte dele é carimbado É, é brasileiro oh,
2: meu Deus.
0: O nosso batalhão
2: É uma instituição. É um batalhão que tem tradição É uma instituição É uma instituição Nosso batalhão É uma instituição É um batalhão que tem anel? tradição Acho que tá bom.
0: Cadê aquele anel? <risos> <risos> Pior que seria muito bom se o Kandor pergunta isso, aí o Sider como assim, vocês não sabiam que era igreja? <risos> tá meio óbvio que é tudo em Se vocês tivessem perguntado, eu falava.
5: Claro, Dan.
0: <risos> uh, a menos que vocês se encostem no, no muro da cidade com, e se cubram com trapos pra tentar se passar por mendigos, eu não consigo imaginar outra solução. Porra de cachorro. Vou, vou falar o finalzinho.
6: Espera.
3: Pera, 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 pera.
0: Vou falar o finalzinho.
3: Aí ele fala de novo. Porra de cachorro. <risos>
6: Agora eu vou... Um,
0: dois, três e... Ah, assim, solução pra vocês ficarem ali perto da...
2: Tem,
0: tem um... Ainda dentro aqueles plebeus que tem transitando pela cidade... Tem, tem sim, tipo, um grupo de mendigos que tá encostado no muro com os cachorros morimbundo em volta. Eles estão ali perto de vocês.
2: Boa ideia, cara. Agora pode latir à vontade, cachorro.
6: Exatamente.
5: Olha, eles chegaram ali. Chama eles.
2: Vim, vem vamos, vamos junto, Vanda. Vamos lá.
5: Ai, tá bom. Toma o seu pão de volta. <risos>
2: Vai se não comer.
5: Ah, <risos> um carinho, ali. Pão.
3: pão ruim, né? Pegou da o pão, pão, pão e ficou fazendo carinho. Não, ela
4: tá tão estranha que é a primeira vez que ela chama o Cândor de Cândor em vez de moço. Ah, não. Vocês não repararam,
5: mas eu tenho chamado vocês pelo nome, viu? O Cândor, que agora, eu acho que foi a primeira a, vez. A, não, não foi, não. Já faz uns episódios. Quando a Alvana começou a recuperar a memória, ela começou a lembrar dos nomes.
0: Ah, então a memória dela não é só a memória passada, é memória recente também. É. Ah. É. Caralho, eu Eu destruí a moral do meu grupo mesmo é. <risos> certo. Tinha,
4: não, tinha, vocês tinha gente. personagem que era a luzinha do grupo Que não tinha desanimado até agora Nove dias caminhando
3: e tocando violino Não, gente, pra vocês verem Pro Sádio que tá falando Que tem que fazer, tá feio é. a coisa. <risos> ah, Sensação ah. de dever cumprido Nossa Obrigada senhora. por
4: isso, mestre eu nem vou atrás do oração porque vai dar merda.
3: que é bom criar um personagem sem sentimentos,
0: foda-se. É. 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 Não, eu tenho, eu tenho o hábito de destruir emocionalmente os personagens. Desculpe. É. Joguei muito Call of Duty. Até semana que vem, seus trouxas!